0: A partir de agora. Gestos de amor. O livro dos Espíritos. Anjos e demônios. Segunda parte. Com César Vargas. Que a paz de Deus, que excede todo pensamento, possa conduzir os nossos pensamentos, as nossas reflexões, em torno do livro dos Espíritos. No último estudo, nós abordamos das questões 128 a 130 que fala sobre anjos na continuação nós vamos falar da questão 131 que fala sobre demônios mas não podemos perder de perspectiva que esse é um estudo único foi dividido por uma questão didática para que ficasse mais fácil o entendimento mas é recomendável para um entendimento mais profundo, que façamos o estudo, a reflexão e ouçamos a gravação anterior, porque ela vai ser extremamente adequada para a nossa percepção deste ponto, que é muito importante. Quando falamos de demônios, e esta palavra no mundo ocidental ocidental, provoca um pouco de pavor, um pouco de medo para aqueles que não têm um entendimento mais profundo sobre essa questão nós estamos falando, na verdade da crença, do entendimento milenar do homem principalmente quando está em busca de entendimento das grandes questões da vida mas por uma questão adequada de entendimento, nós precisamos recordar que nem sempre o entendimento sobre a palavra demônio foi o que hoje está no contexto do entendimento ocidental. Por quê? Porque nas crenças da antiguidade, no politeísmo, basicamente, demônio significava gênio inspirador, que podia ser bom ou mal e que presidia o caráter e o destino do indivíduo. Estava relacionada à questão da alma e do espírito. Tanto assim é que Sócrates vai falar do seu demônio, Daimon. E ele não estava falando especificamente deste demônio no entendimento que as religiões judaicas e cristãs têm, que é um anjo mau, que se rebelou contra Deus, que foi precipitado para o inferno e que procura a perdição da humanidade. Esse é o entendimento atual no mundo ocidental, como já dissemos, mas não é o entendimento original, das, da, principalmente desde a antiguidade. A percepção hoje é que ele representa o mal, que é um espírito maligno, que é um espírito das trevas. E aí vamos encontrar vários nomes para o demônio. Lúcifer, Satanás, Diabo. E também Satã, que significa o adversário ou o acusador. Esse termo acusador é interessante porque ele existia no Império Persa e ele designava aquele que secretamente percorria o reino para fiscalizar tudo e depois ele contava o que estava errado para o rei e o rei então lá ia e punia mandava chamar os funcionários faltosos e os castigava na doutrina religiosa judaica se apropriaram desse termo e acabou chamando o demônio também de satã ou seja, aquele que acusava interessante que a gente vai perceber isso até no, no Antigo Testamento, no livro lá de Jó, quando no início o Satã, o diabo, ele vai e vai para uma reunião com Deus, e lá chegando ele faz a acusação lá de, de, de Jó, porque Jó, ele, segundo a, o livro segundo o pensamento de Satã, do demônio, ele só temia Deus porque ele era agraciado por Deus com riquezas, com saúde e uma série de outras coisas. Mas voltando ao nosso estudo, é importante que nós entendamos o significado da palavra e principalmente que percebamos as mudanças que a palavra sofre ao longo do tempo, muitas das vezes para acomodar certos pensamentos, certas estratégias filosóficas e muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, religiosas. Kardec falando e novamente nós é, reforçamos a importância do estudo do céu e inferno. No céu e inferno, no capítulo 8, nós vamos encontrar um estudo mais aprofundado desses itens do livro dos Espíritos, falando sobre anjos. E no capítulo 9, e mais uma vez recomendamos, vamos todos buscar maiores informações no livro Céu e Inferno, no capítulo 9, nós encontraremos informações muito adequadas e mais detalhadas sobre a questão dos demônios. Com relação a esse assunto, Kardec ele diz, o mal não passa de um estado transitório, do qual pode emanar o bem conduzindo o homem à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso. Isso é importante porque a doutrina de algumas religiões prega que o diabo ele foi um anjo que se rebelou contra Deus, por isso a ideia dos anjos caídos, e que se rebelando contra Deus... Ele foi para o inferno, onde ele acusa os, aqueles que seguem a Deus e faz perseguição ao próprio Deus. E mais ainda, segundo este pensamento, Satanás e, e os seus demônios não representam uma personificação alegórica do mal mas uma entidade real que pratica o mal especificamente, enquanto Deus pratica o bem. E mais interessante ainda, segundo esse mesmo dogma, o diabo, os demônios, Satã, eles continuarão assim para todo sempre. Para eles não existe perdão, não existe possibilidade de progresso. Por isso é que Kardec, trazendo o pensamento de Deus com a orientação dos espíritos superiores. Fala sobre progressão dos espíritos, fala sobre progresso de espiritual e fala sobre a possibilidade transitória de permanência no mal. Por isso ele diz o mal não passa de um estado transitório para emanar o bem. Para nós, espíritas, nós vamos entender que há espíritos em graus de adiantamento moral e intelectual conforme a posição que se acham na imensa escala de progresso. Vamos entender que em todo grau existe, portanto, ignorância, saber, bondade e maldade. E que esses espíritos que são chamados de demônios, de satanás ou de qualquer outro nome, que se queira utilizar eles são espíritos que temporariamente estão nesse estado mas que eles têm a possibilidade de progresso a depender das suas decisões nós não entendemos que exista um demônio mas que existe um momento de transição e esse nome demônio diabo, satã ou outro ele representa não uma pessoa, mas um estágio. Nesse respeito, é interessante observar e aqueles que adotam nossos irmãos de outras religiões, principalmente que estudam a Bíblia o Novo Testamento, vão contra-argumentar que isto não pode ser assim, porque Jesus... Depois de ter passado 40 dias no deserto, ele falou com Satan. Então, E muitas das vezes ele se referiu a esses espíritos quando estava fazendo as suas preleções, quando estava fazendo as suas pregações, quando estava dando as suas orientações para nós outros. E isso realmente, de fato, está no Evangelho. Vamos na sequência? aprofundarmos essa discussão e entendermos o que, que significa este Jesus ter falado com Satã. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS De fato, o próprio Jesus falou de Satã. Mas teria sido este termo usado com a mesma significação nos dias de hoje? Teria ele falado de uma individualidade precisa? Não, de forma alguma. Jesus com certeza falou do diabo por acomodação, ou seja, numa situação de comunicação quando se ajusta o discurso ao indivíduo que está ouvindo. Vamos lembrar que Paulo em determinado momento Ele diz para os gregos sou gregos Para os judeus sou judeus E aí ele cita uma série de outros povos E no final ele termina dizendo Tudo pela causa das boas novas Ou seja Paulo falava usando o entendimento O conhecimento Daqueles que estavam lhe estavam ele estava ouvindo De forma que Aquelas, aquele conhecimento pudesse ser melhor entendido. Jesus usava as figuras do entendimento daquele povo e por isso falava de uma maneira que eles poderiam facilmente entender. E não podemos nos esquecer também que em Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz. É do interior, do coração dos homens, que saem intenções malignas, o mau comportamento, roubos, homicídios, adultério, cupidez, perversidade, astúcia, devassidão, inveja, injúria, orgulho, irracionalidade. Todo esse mal sai do interior e torna o um homem puro. Aqui Jesus está diretamente Chamando a atenção para esta questão do mal estar não na personificação de uma criatura, mas na própria impureza, no estado ainda não evoluído dos espí espíritos. De forma que nós não podemos entender, como dizem os partidários do demônio se apoiando nas palavras de Cristo, que ele estava criando este conceito, muito pelo contrário. Bem, nós podemos e devemos agora nos aprofundarmos na, nas perguntas de Kardec, isso é muito adequado sempre, já que entendemos o que significa anjo, o que significa demônio, algumas outras questões, fica ainda mais fácil nós entendermos as considerações que os Espíritos superiores fizeram em torno da questão 131, que Kardec perguntou, há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Responderam os espíritos, se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados para o mal? Bom que paremos para meditarmos um pouco, porque este é o conceito, conforme já o dissemos, das igrejas com relação ao diabo, satanás, o demônio. É que ele é um ser criado por Deus. Sim, porque se Deus criou todas as coisas e existe demônio, Deus criou o demônio. Isso é lógica de conceito. E o que é pior? Deus criou um ser que eternamente seria mal Bem, e os Espíritos dizem, se há demônios e no teu mundo inferior, em outros semelhantes... Que que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e negativo e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome se Deus tivesse criado o diabo tal como se Deus tivesse criado os anjos, ele não seria justo e perfeito não faz o menor sentido, é ilógico, irracional nós acreditarmos nisto de forma que e esta percepção, esse entendimento comum hoje com relação ao diabo, anjos, demônios, entre outros que se tem, não condiz com o entendimento que nós temos de Deus. E aí Kardec aprofunda esse pensamento dizendo A palavra demônio não implica a ideia de espírito mal, a não ser na sua acepção moderna, e nós já comentamos isso Porque o termo grego, daimon, de que ele deriva, significa gênio, inteligência E se aplicou aos seres incorpóreos bons e maus sem destição os demônios, segundo a significação vulgar do termo, seriam entidades essencialmente malfazejas e seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fosse obra de Deus, seriam eternos como Ele e, nesse caso, haveria muitas potências soberanas. Logo, não há racionalidade, não há lógica neste conselho. E aí, nós devemos entender que uma doutrina para ser boa, ela tem que ser lógica, senão a lógica não é uma doutrina aceitável. De forma que nós, espíritas, temos a visão sobre os demônios, conforme já o dissemos, que eles estão temporariamente nesse estado porque eles representam seres que estão no início da escala espírita, que são seres imperfeitos que são seres que estão experimentando o mal mas que têm toda a possibilidade de fazer um desenvolvimento moral espiritual e atingirem na escala espírita lá na frente o progresso se transformarem em anjo de forma que este pensamento ele está muito mais adequado conforme já o dissemos a questão da justiça da bondade do amor do pai e o que isso nos ensina isso nos lembra reforça a nossa convicção de que nós somos espíritos sim criados simples e ignorantes mas que nós temos potência potencial para atingirmos a angelitude, e não vai acontecer de um momento para o outro, mas existe esse potencial. Assim como Cristo atingiu, assim como outros anjos atingiram, nós também podemos atingir. E depende de nós. Quando falo de Cristo a ter atingido, eu me lembro de uma história muito interessante atribuída Segundo a lenda, não sabemos se é verdade, mas o que importa é, é a mensagem que fica. Dizem que quando o grande pintor Michelangelo estava para fazer uma das suas obras-primas, ele queria representar Jesus e queria representar o demônio. E, e ele gostava de pintar olhando para Pessoas que tivesse aquela personificação, então ele saiu pelas ruas e encontrou um jovem muito bonito, com feições angelicais, de fato, muito, muito, muito lindo. E ele convidou aquele jovem para ser um inspirador da figura de Jesus, e assim foi feito. E depois ele foi, começou a procurar um outro para personificar o demônio ele passou alguns anos buscando até que uns 3, 4 anos depois ele encontrou na rua um mendigo muito, muito bêbado muito, muito com a, com a expressão muito maléfica com muito ódio no, no rosto totalmente desestruturado em função do álcool e aí ele né, menos que pediu, mas mais que conduziu aquele homem junto com seus ajudantes para que ele personificasse o demônio então ele pintou e quando acabou de pintar, até porque não teve contato com a bebida, o jovem ele disse, olhando para a tela, eu já estive aqui, eu conheço essa tela. Então Michelangelo perguntou, mas como? Ele falou assim, não, há uns três, quatro anos, eu fui chamado para representar Jesus. Esta história é para nos lembrar que nós temos potencial, não vamos retrogradar, isso é apenas uma ilustração, mas nós temos o, o potencial, a nós compete construir o nosso futuro. E as decisões que nós tomamos hoje, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, elas poderão nos auxiliar para que nós consigamos caminhar em direção ao nosso progresso espiritual em direção à angelitude. Utilizemos todos nós os benefícios que a doutrina e que a casa espírita nos dá para que nós consigamos um dia, daqui a muitas e muitas, milhares e milhares de encarnações, estarmos lá, do lado de Jesus, fazendo mais diretamente, de forma mais perfeita, a vontade de nosso bondoso Criador, Deus e Pai.